0: Wonder, 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 wonder. Dat was op de walkie-talkies of de radiofrequentie te horen toen eindelijk, na 40 dagen, vier kinderen die vermist waren geraakt in de jungle, levend teruggevonden werden door het reddingsteam. En een wonder was het. Op 1 mei waren de vier kinderen, 13 jaar, 9 jaar, 4 jaar en 1 jaar, samen met hun moeder, een piloot en nog een andere volwassene aan boord gestapt van een Cessna 206. Hun plan was om te vluchten naar Bogota, waar hun vader al eerder heen was gevlucht. Het gezin behoorde tot een inheemse bevolkingsgroep uit Araraquara, diep in het Amazonegebied. Een gebied dat al zeer lange tijd in handen is van de guerrillabeweging beweging FARC. Een beweging die voortdurend op zoek is naar nieuwe strijdkrachten en die mogelijk dus de kinderen zou willen recruteren en betrekken in hun drugshandel en hun gewelddadige optredens. En om daaraan te ontsnappen, gingen ze vluchten per vliegtuig. Maar boven de provincie Caqueta loopt het mis. De motor van de Cessna 206 stokt en het vliegtuigje stort de pletter. De piloot en de passagier zijn op slag dood. De kinderen zijn als bij wonder ongedeerd en de moeder blijkt zwaar gewond. Vier dagen lang blijven de kinderen bij haar. Tot de moeder hen de opdracht geeft om te vertrekken weg van haar om zichzelf te redden. De moeder overleeft haar verwondingen niet en de kindjes trekken op pad, op zoek naar hulp. Elf dagen duurt het voor de hulpdiensten het wrak van het vliegtuig weten te lokaliseren, de lichamen van de drie volwassenen vinden en beseffen dat de kindjes daar niet meer zijn. Leslie, Soleini, Tien-Noriel en Christine zijn op dat moment dus al meer dan een week aan het zwerven door de dichtbegroeide jungle. Je moet je dat Voorstellen. Na 16 dagen vinden de hulpdiensten een beschutting, scrunchies en een babyflesje. Tekens van leven. En dan begint er een zoektocht met man en macht. 150 soldaten, tientallen vrijwilligers strekken de jungle in. Met speurhonden, helikopters wordt er gezocht laten de oma van de kindjes een boodschap inspreken die ze luid in het bos afspelen. Blijf waar je bent. Het is oma hier. We komen je redden. Blijf waar je bent. In de hoop dat ergens in de verte de kinderen het horen. Tot zaterdag 10 juni er eindelijk dat verlossende bericht komt. Wonder, 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 wonder. Vier kinderen, levend gevonden... ...op vijf kilometer van de plaats waar het vliegtuig neerstortte. En alle vier de kinderen stellen het al bij al goed. Ze zijn ondervoed, ze hebben honger... ...ze zitten onder de insectenbeten, maar ze leven. Colombia slaakt een zucht van opluchting. Dit is een mirakel. En mirakels, die verdienen wat aandacht. Dus welkom in de wereld van Sophie. Om je een idee te geven van de bijzonderheid van deze gebeurtenis, moeten we even dat gebied waar ze neerstortte en 40 dagen zich in leven hielden van naderbij bekijken. Koen van Akkeren is een Vlaming die al tien jaar in Colombia woont. Zijn vrouw groeide op in het Amazonegebied... en Koen leidt voor een reisbureau al jaren mensen rond in de jungle... in de regio waar dit allemaal gebeurd is. Zo'n toeristische jungle experience gebeurt altijd zeer gecontroleerd. Met een gids, met overnachtingen in van die nette ecologes... opgekende paden, want ja, het oerwoud is gevaarlijk
1: het eh, Amazonewoud is eigenlijk de, voor de mens het moeilijkste eh, leefmilieu om, om te overleven. Dus eh, eh, natuurlijk ja, omdat het klimaat heel moeilijk is, het regent ook veel. En nu, de laatste paar jaren hebben we het eh, fenomeen van La Niña ook in Colombia. Dus het regent extra veel. Eh, en daarmee dat het eigenlijk, eh, ja, het is het is heel moeilijk om daar te overleven. Eh, het, het is ook heel vochtig. Ik is trouwens het meest beeldingerse land per vierkante meter. Uh, dus ja, dat zijn heel veel uh, verschillende diersoorten: Spinnen, schorpioenen, uh, jaguars, anacondas. Je uh, hebt ook veel uh, kaimanen of, of krokodillen dicht bij het water. Giftige slangen natuurlijk in alle, in alle kleuren. En, uh, en piranha's kan je ook tegenkomen natuurlijk uh, bij, bij de waterbedonnen in de rivieren. Veel giftige kikkers natuurlijk ook. Bij het aanraken kan je al vergiftigd worden en dan is het een kwestie van uren tot je je eigenlijk. Je moet proberen om uh, direct contact te vermijden. Uh, Normaal gezien zijn die dieren heel passief, ze zitten in hun habitat. Dus als ze geen uh, directe bedreiging voelen, dan gaan ze ook niet aanvallen. Bijvoorbeeld, de mabana-slang is uh, heel agressief en die kan je doen tot tot een paar keer bijten. Dus die bijt niet gewoon één keer, die, die blijft eigenlijk aanvallen. Uh, en wat wij eigenlijk, ja, we wandelen altijd met, uh, met plastieke laven, dus met extra bescherming uh, voor, uh, om, de, om het nagere deel van, de, van de benen te beschermen. Het is heel dicht bewust, het is ongelooflijk moeilijk om je te verplaatsen door het eh, Amazonewoud. Dus meestal als wij gaan, hebben we altijd machettes mee als we, als we nieuwe routes open doen. Bijvoorbeeld. Wij gebruiken altijd ja, machettes en, 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 en toch min of meer paden die al een beetje bewandeld zijn. Of toch routes die, die gebruikt worden voor het transport van koederen of zo. Ja, je voeten heb je natuurlijk, dat is eigenlijk het belangrijkste. Je moet stappen natuurlijk, je moet kilometers overbruggen, dus je moet je voeten heel goed beschermen. En Um, en natuurlijk, ja, vanaf dat je een klein wondje hebt, uh, kan het inderdaad ontstoken worden en uh, kan je koudsvuur um, krijgen, ik, en green. Um, en dan, uh, dat is dat natuurlijk heel erg warm. Ja. Dus eigenlijk, voeten is toch prioritair om te beschermen in die, in die omgeving. Ja, het beste aan is, uh, is toch om uh, steeds uh, um, een proberen een hangmat in elkaar te, te steken met uh, de materialen die je daar vindt om niet in contact te zijn met de grond. Ja? Om uh, steeds, uh, als je aan het slapen bent, is het goed om te kunnen uh, uh, uitrusten uh, in, in een hangmat. Als je in contact bent met de grond, kan je er beter worden door spinnen of door slangen. Het meisje wist heel goed uh, welke, uh, welke uh, vruchten dat ze mocht eten, welke niet. Een beetje zoals in de film van Into the Wild. Uh, ik weet niet of je die ziet, net, maar het is heel vergelijkbaar. Dus uh, uh, er zijn ongelooflijk veel... Uh, uh, ja bronnen van vitamine, wat uh, ik er ook heb, ja, natuurlijk heel toxisch, zijn, zo moet heel goed weten wat je wel en niet mag eten Bromelia's uh, absorberen water, verhouden water op, en, uh, en daar kan je dan natuurlijk altijd water vinden. Dus uh, dat is een ja. van de planten die je ja. maar steeds kan uitdrinken. En die groeien eigenlijk op de bomen uh, in symbiose. Het zijn geen parasieten, het is, paraziet, het is symbiose, uh, maar daar vind je altijd water, dus dat is altijd een goede tip. Uh, in de bromelias. Uh. Uh, en ze hebben ook veel gedronken uit de rivier, natuurlijk. Dus uh, het Amazone-wat is heel rijk aan, uh, aan waterbronnen. En dus, hydratatie uh, is natuurlijk een van de belangrijkste bronnen uh, om te kunnen overleven. Dus, uh, dus eten niet zozeer, ze zijn ook heel veel vermagerd, maar uh, ze hebben zich heel goed kunnen hydrateren. En, uh, en dat heeft hen toch wel het leren gered, denk ik. De kinderen wisten heel goed uh, hoe ze de beten moesten verzorgen. Dus ze wisten goed per insect welke, welke planten dat er bestaan om toch uh, om beten uh, te kunnen neutraliseren. En, en het gif vooral van insecten uh, te kunnen neutraliseren. Dus dat wisten ze heel goed, daarvan hadden ze hele goede kennis. Zonder de kennis hadden ze het nooit langer dan een week getrokken, denk ik. Uh, dus die kinderen wisten. Ze waren ook inheemse kinderen, uh, dus ze uh, waren ook indigenaars. Dus ze wisten perfect uh, hoe ze zich moesten uh, moesten verplaatsen in, uh, in het amazon Wat ze mochten eten, wat ze niet mochten eten. En, uh, ze, waren, ze waren wel um, gefamiliariseerd met, uh, met de omgeving. Ja. Want andere gewone mensen, gewone westerling, westerlingen, uh, zullen het nooit overleefd hebben, uh, zo lang. Het is echt een mirakel. Ik denk niet dat ik het zelf zou overleven. eerlijk gezegd. Uh, nee. Veertig dagen in, uh, in zo'n omgeving is echt heel moeilijk. En heel onwaarschijnlijk dat... Uh, waar ik het zelf te overkleden. Een
0: reportage was dat van Anne Roodveld. Deze kinderen hadden één groot voordeel. Ze waren van de streek, ze kenden de gevaren, ze wisten wat te eten en dat heeft hun leven gered. Maar ze hadden misschien ook een zeer sterk overlevingsinstinct. Dat zeggen ze toch, dat op de echt spannende momenten je overlevingsinstinct het overneemt. Maar wat is dat eigenlijk?
2: Wel, dat zien we optreden op het moment dat ons overleven in gevaar is. Als we, als we plotseling bedreigd worden door iets, dan komen oeroude reflexen naar boven die doorheen evolutie ons hebben geholpen om te overleven. Uh, En dat noemen we dan die overlevingsinstincten. Dat zijn dingen waar je niet over moet nadenken, niet moet redeneren, niet moet beslissen om ze te gaan doen. Die gaan eigenlijk automatisch jou helpen te overleven op die momenten van gevaar.
0: Bram Vervliet, hoofddocent psychologie aan de KU Leuven. Het zit in onze
2: genen ingebakken, om het zo te zeggen. Dus dat betekent dat onze voorouders van tienduizenden, honderdduizenden, miljoenen jaren geleden, die voorouders die die genen hadden, die ons klaarmaakten voor die overlevingsreacties te stellen op momenten van gevaar, ja, die hadden een grotere kans om ook effectief te overleven en dus ook een hogere kans om zich voor te planten en die genen in de volgende generaties verder te verspreiden.
0: Dus door de eeuwen heen evolueert dat systeem?
2: Ja, wel, eeuwen is wat kort. Hè? Evoluties ja. spreken over echt tienduizenden, 10.000, 100.000 miljoen jaren.
0: Ja, dat is waar. Maar met de met der tijd, ik zal het dan zo zeggen... <laughs> perfectioneert dat systeem zichzelf.
2: Ja, inderdaad. Dus dat past zich aan, maar dus op die hele lange tijdschalen um, uh, hebben we dus nog altijd die overlevingsinstincten, die reacties die gemiddeld genomen over die lange tijdschalen mensen hebben geholpen om te overleven bij momenten van gevaar.
0: Heeft u zo wat voorbeelden van hoe ons overlevingsinstinct zich toont in onze levens?
2: Ja, je, je ziet dat bijvoorbeeld bij baby's. Hè. Baby's en ik denk dat de meeste mensen dat wel kennen, baby's worden geboren met een aantal reflexen. Uh-huh. We kennen zo de mororeflex. Als je een baby een beetje laat vallen, een beetje achterover laat leunen plotseling, dan gaat hij de benen heel hard strekken, de armen open doen, beginnen met te flapperen en uiteindelijk naar voren brengen en een vuist te maken. Uh-huh. Dat zijn duidelijke overlevingsinstincten die als een baby een val uh, sensatie heeft dat het zich probeert vast te klampen kan je inbeelden aan de moeder hè, of aan iemand anders om toch maar niet te vallen dat is een van die voorbeelden je hebt ook die stapreflex bij baby's als je die met die voeten een beetje op de grond zet dat die al een beetje van die bewegingen maakt
0: plats, plats, plats ja, ja voilà
2: <lacht> ja, dus dat zijn heel duidelijk zeker wat bij, bij baby's voorkomt hè, dat kan nog niet aangeleerd zijn dat zijn heel duidelijk aangeboren reflexen die voor baby's zou cruciaal op dat moment kunnen zijn om te overleven. Een andere reflex die baby's hebben is wenen. Uh, en zo'n huilgeluid, uh, alle jonge ouders weten dat, hè, dat kan je heel moeilijk negeren.
3: Uh-huh. Waarom
2: kunnen we dat niet negeren? We zijn evolutionair aangelegd om om aandacht te hebben voor babygeluiden. Om, om dat babygehuil niet zomaar te kunnen uh, negeren. Dus die baby's die zorgen er eigenlijk voor dat ze genoeg zorg krijgen en uh, aandacht om te kunnen overleven.
0: Ja, ja, ja. En dat we nemen die dingen met ons mee Als wij als volwassenen iets vies proeven, dan gaan we het ook uitspuwen. Is dat ook een soort overlevingsinstinct?
2: Ja, absoluut. Dus sommige van die reflexen gaan wat weg. Van die, die typische babyreflexen die ik net benoemde, die kunnen na een paar maanden al verminderen. Maar er komen er anderen naar voren. en sommigen blijven heel het leven, zoals, zoals je net zegt, uh, iets vies in je mond uh, nemen. Zeker als je niet weet wat je aan het eten bent of als het heel onverwacht is. Ja, dan gaat je reactie inderdaad nog altijd zijn dat uitspuwen. Hè? Of je moet je in een sociale situatie heel erg inhouden om het niet te doen. Um, en op die manier kan je bijvoorbeeld, als je, als je heel graag mosselen eet... Mm-hmm. He, maar je hebt dus één keertje een slechte mossel gegeten... ...waar je heel ziek van geworden bent.
0: Dan nooit meer. Dan
2: nooit meer, hè. Nooit ja. meer. Ook al, ook al besef je misschien... ...dat de kans heel klein is dat je nog eens een slechte mossel eet... ...dat, uh, dat kan je niet meer wegredeneren. De, 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 dat vind je gewoon echt vies geworden uit zichzelf.
0: Ja, ja. Maar ook bijvoorbeeld... Uh, ...datgene wat je ervan weerhoudt om te gaan bungee jumpen, ...dat is ook een overlevingsinstinct?
2: Ja, hoogtevrees is voor een groot stuk aangeboren, inderdaad. Sommige mensen hebben er meer last van dan andere mensen, maar het is een van die aangeboren angsten die ons helpen te overleven door toch een beetje terug te deinzen van grote hoogtes en er zeker al niet in te gaan springen.
0: Ja, uw expertise is angst. Dat angst is een overlevingsinstinct.
2: Absoluut, ja. Ja, het is waarschijnlijk de belangrijkste Maar het optreedt bij momenten van acuut gevaar. Zeker als je leven in gevaar is, dat is het moment waarop die overlevingsinstinct het belangrijkste zijn natuurlijk. Uh, Omdat dan is het erop of eronder. Voor alle andere keuzes die je moet maken in het leven, uh, welke kleren je gaat kopen of wat je gaat eten of zo, dat is allemaal minder belangrijk voor het overleven, maar als er plotseling uh, een auto op je afrijdt of als je voor een leven staat of zo, dan is het alles of niks natuurlijk. En dan... Komen die overlevingsinstincten uh, ja, sterker naar voren?
0: Ja, en dan hebben we de reactie: fight, flight or freeze.
2: Ja, inderdaad. Dat is. Uh een redelijk bekende reactie, dat is uh, wat er gebeurt als je dus oog in oog komt te staan met gevaar. Uh, heb je eerst die freeze-reactie. En freeze betekent het bevriezing, letterlijk. Uh, het, en daarmee wordt bedoeld het bevriezen van alle bewegingen. Hè? Dus dat je stokstijf stil blijft staan. In het Nederlands hebben we daar eigenlijk een hele mooie uitdrukking voor. Aan de grond genageld staan. Ja. Alsof je geen vin meer kan verroeren, zeggen we ook. Uh, en dat is een typische reactie die zeker... Wanneer je een gevaar opmerkt, is dat de eerste reactie die je gaat stellen. Soms kan die kort duren, soms kan die lang duren. Als die kort duurt, is dat de bedoeling om heel snel het gevaar in te schatten en te beslissen wat je gaat doen. Moet je wegduiken, wegvluchten of in de aanval gaan? Mm-hmm. Die kan ook langer aanhouden. Hè? En dan zeggen we echt dat je verlamd bent van angst. Hè? Dat, je, dat, je, dat je niet meer kan bewegen, ook al zou je willen vluchten, dat het je gewoon weg niet lukt. Mm-hmm. Uh, en dat heeft ook te maken met de evolutie, omdat ons angstsysteem is eigenlijk ontwikkeld als als uh, verdediging tegen aanval door roofdieren mm-hmm. He, wij, wij mensen hebben eigenlijk altijd zelf gejaagd op ander dier, maar wij zijn ook altijd bejaagd geweest door nog grotere roofdieren dus dat is echt een gevaar voor ons dus wij moesten ons daar net als andere prooidieren tegen kunnen verdedigen en als je een roofdier ziet, is eigenlijk je beste reactie om niet te bewegen
0: ah, ja. He,
2: vooral niet te gaan vluchten omdat roofdieren zijn heel goed in het directeren van bewegingen. Uh-huh. En ze worden ook heel erg aangetrokken door beweging. Dus als je, als je beweegt, dan maak je van jezelf nog een lekkerder hapje. Dus door stokstijf stil te blijven staan, verhoog je je kansen dat het roofdier jou gaat negeren.
0: Maar, Super interessant.
2: Ja, dus dat, en dat is nog altijd die overblijfsel uh, van onze evolutie, dat we het soms nog kunnen meemaken vandaag.
0: Maar na het freeze-moment komt dan de beslissing, ik ga je ervan wegrennen? of ik ga mijn vuist ballen.
2: Ja, inderdaad. Ja, ja, ja. En daar, en daar uh, spelen redeneerprocessen wel een rol. Uh, dat weten we uit het psychologisch onderzoek, dat, dan, uh, dat er een heel snelle inschatting gemaakt wordt van wat is het gevaar dat hier voor mij staat. Uh, als er nu een leven voor jou staat, bijvoorbeeld, ga je heel snel... Je moet ten eerste al beseffen dat de leven gevaarlijk kunnen zijn, dat is ook al een stukje kennis. Hè. En ga je proberen heel snel in te schatten... Wat, wacht, wat weet ik alweer over een leeuw? Uh, wat kan die? kan die? Kan die bijvoorbeeld in bomen klimmen? Is, uh-huh. het, is het voor mij goed om nu in een boom te gaan klimmen of niet? Moet ik toch proberen weg te gaan? Moet ik die gaan aanvallen met de blote vuist? Wat zijn mijn kansen dan? Die, die, die gedachten die, die tuimelen in milliseconden over elkaar heen, die gaan zo snel dat je het bijna niet beseft dat je aan het nadenken bent. Maar je, je doet het eigenlijk wel. En dat gaat mee beslissen of je in de aanval gaat gaan, gaat wegvluchten of een andere... Uh, Verdedigingspoging gaat ondernemen, zoals in bomen klimmen.
0: Nu, uh, als het bijvoorbeeld gaat over onze angsten, we hebben ook zoiets als angststoornissen. Dat mm-hmm. overlevingsinstinct kan ons ook gaan bedotten. Je kan ook te angstig worden of te veel eten of ja. Ja, te ja, ja. gaan reageren en dan leg je jezelf toch net pootje lap. Dat is wat contraproductief dan.
2: Ja, weet je, die die, die aangeboren overlevingsinstincten, die zijn gemiddeld genomen goed voor het overleven van de soort. Dus die instincten die we hebben, die, die angsten die we kunnen ervaren, die helpen ons gemiddeld genomen om beter te overleven. Maar Dat betekent niet dat die altijd voor elke persoon productief is.
0: Oh ja. Maar uh, wij tellen individueel niet zozeer. De
2: evolutie die maalt niet om individuen of personen. Hè. Dat gaat enkel over, over de hele groep, de hele bevolking, voor die 8 miljard mensen die vandaag zijn. Of dat daar op de statistische kans om hè, verder te gaan, om te overleven, of dat die wat vergroot wordt door bepaalde instincten.
0: Ja, 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 ja. Spijtig voor ons ego. Ja, inderdaad. Ja. Maar het is nu eenmaal zo. Als we gaan kijken nu naar het verhaal van die kinderen uh, in het Amazonegebied, uh, Zij hebben veertig dagen overleefd in de jungle. Een situatie die wij nooit zouden aankunnen. Hebben mensen die opgroeien in dat soort omgevingen een sterker overlevingsinstinct?
2: Um, dat zou ik eigenlijk niet zeggen. Ik denk dat dat echt... Um Cultureel leren is. Uh, dus dat je dat uh, van kindsbeen af dat je leert wat de jungle is, wat de verschillende planten zijn, de verschillende bessen zijn, wat de gevaren zijn die in een jungle kunnen optreden. En dat het eigenlijk een heel complexe omgeving is, hè, waar je heel veel over moet leren van je ouders, van andere mensen. En eigenlijk zou ik zeggen, even complex als de wereld waarin wij leven hier in een stad, van hoe moet je door een stadje navigeren, hoe moet je overleven in een stadscontext? Uh, ik denk dat daar niet zoveel verschil tussen is. Dus ik denk dat uh, het overlevingsinstinct is eigenlijk de basismotivatie van dat je wilt overleven en dat je gemotiveerd bent. En als je honger hebt, dat je de drive hebt om boven jezelf uit te stijgen en toch toch nog te proberen te overleven. Uh Maar de kennis die je ervoor nodig hebt, die is niet aangeboren. Die is niet in dat instinct. Dat is echt door opvoeding en cultuur aangereikt.
0: We delen allemaal hetzelfde overlevingsinstinct.
2: Ja, inderdaad. inderdaad. En ik moet er altijd bij denken, ik weet niet of je die film nog kent van Crocodile Dundee.
0: Ik ken de naam, maar ik heb het niet gezien, denk
2: ik. Het is een een hele oude film van een uh, Australische woudloper die een uh, Amerikaanse journalist op bezoek krijgt... In de jungle in, uh, in Australië. Ja, die, die vrouw is daar volledig hulpeloos natuurlijk. Die, die kent niks van de jungle. En daar is hij de grote man. Maar op het einde van de film gaat hij mee naar New York, uh, waar de vrouw is opgegroeid. En daar is hij even hulpeloos als zij was in het oerwoud. Mm-hmm. Uh, dus daaraan zie je dat eigenlijk homo sapiens, hè, de mens, is vooral heel goed om zich aan te passen aan verschillende omgevingen waarin dat die moet zien te overleven. Uh, Dat overlevingsinstinct, zien we hoe wij leven in steden bijvoorbeeld. We zien het hoe mensen overleven in de jungle. We zien het ook hoe Inuit en Eskimos overleven op de polenkappen in ijswoestijnen. Dus wat de mens echt heel uh, speciaal maakt is die... die, uh,
0: Dat we chameleons zijn.
2: Dat we chameleons zijn, dat we ons zo goed kunnen aanpassen aan zeer verschillende omgevingen.
0: We zijn allemaal Chameleons, onthoudt u dat vooral wonderlijke aanpassers aan al wat de wereld ons voorschotelt. En op die manier kunnen we onszelf af en toe nog eens flink verbazen. Zoals Juliane Kupke zichzelf en de wereld verbaasde in 1971. Op kerstavond van dat jaar zit ze in een vliegtuig boven Peru. Wanneer plots een onweer uitbreekt, dat vliegtuig in de problemen komt en zij samen met zo'n zestigtal andere passagiers crasht in de jungle. Inderdaad, net zoals de Colombiaanse kinderen... Bart Bogaert, wie was zij?
4: Juliane Kupke is op dat moment een meisje van 17, Ze is pas afgestudeerd aan de middelbare school in Lima, in Peru. Ze heeft de avond ervoor in Lima nog stevig gefeest. En dat is trouwens de reden waarom ze op die vlucht zit en niet op die van een dag ervoor, omdat ze absoluut dat afstudeerfeest nog wou meemaken. En ze vloog dus vanuit Lima, samen met haar moeder ook, net als bij de Colombiaanse kinderen, Ze vloog vanuit Lima naar uh, Panguana om daar de kerstdagen bij haar familie door te brengen. In Panguana dus. Panguana, dat is een natuurreservaat in de jungle in Peru, een natuurreservaat dat haar vader had opgericht. Haar vader, ja, daar kan je trouwens ook een, een boom of twee, drie over opzetten, dat was een Duitse bioloog die kort na de Tweede Wereldoorlog verstopt in een zoutboot naar Zuid-Amerika is gevaren, er, dan te voet honderden kilometers heeft afgelegd om zich uiteindelijk te vestigen in Peru, waar hij dus dat natuurreservaat, reservaat, had <lacht> ik en gezegd, reservaat is het dus, heeft opgericht in 1968 en waar Juliane dus een paar jaar woont, opgroeit en waar haar vader ondertussen allerhande beestjes uit de jungle zit te bestuderen. Juliane, die kent de jungle dus heel goed. De jungle was, om het maar zo te zeggen, haar speelplaats En dat zou haar na die crash nog zeer goed uitkomen. Dat is dat culturele leren waar Bram Vervliet het -hmm. daarnet over had. Want dat dat vliegtuig stort dus neer in de jungle... Zoekacties die leveren niets op. Vanuit de lucht ziet de jungle er daaruit als een soort gigantische broccoli. Hè? Zo dicht is alles uh, begroeid daar. Het, het lijkt wel alsof die jungle het vliegtuig uh, helemaal heeft opgeslorpt en zich dan weer heeft dichtgevouwen. En men gaat er dan ook al snel van uit dat niemand die crash heeft kunnen overleven. En dat klopt bijna, want er is één en niet meer dan één overlevende, en dat is dat zeventienjarige meisje Juliane Kupke, die je hier haar verhaal hoort vertellen.
5: Als ik naar mij me gekomen was, merkte ik ziemlich snel wat eigenlijk gebeurd zijn musste Ik was afgestuurd en bevond mich außerhalb des vliegtuig midden im Urwald op dem boden. Ik versuchte mich op te richten. Dat gelang mir nur schwer, weil ich offenbar eine sehr schwere Gehirnerschütterung hatte. Ik merkte maar in dat moment dat ik volledig alleen was. Mijn moeder was verschwunden, hoewel ik met de Dreiersitzbank heruntergevallen was. Ook de dikke man, die zo so rustig buiten op de Sitzbank geslapen had, was verschwunden.
4: Ja, ze had heel snel door, zegt ze. Wat er gebeurd was, ik bevond me midden in het oerwoud, op de grond. Ik kon niet meteen recht staan. Ik had een zware hersenschudding. Ik was helemaal alleen... Uh, mijn moeder was er niet meer bij, ik zat met mijn moeder op een driezitsbank, herinnerde ze zich nog daar zat ook nog een dikke man bij die de hele vlucht had zitten, snurken trouwens, en die was er ook niet meer ze was dus helemaal alleen en van dat moment af begint dan een tocht die ze onderneemt, een tocht die tien dagen zal duren, tien dagen lang trotseert ze de gevaren van de jungle, en uiteindelijk bereikt ze dan na tien dagen de bewoonde wereld, nu Het stukje interview dat je net gehoord hebt, dat komt uit Wings of Hope.
0: Van Werner Herzog, de Duitse regisseur, acteur, documentairemaker. Ja, inderdaad.
4: Het is een film uit 1998. Het verhaal plakt dan al 27 jaar aan Herzog zijn ribben. En waarom? En dat is wel heel bizar. Omdat Herzog zelf op dat vliegtuig had moeten zitten. Maar hij heeft op het laatste moment door omstandigheden een latere vlucht moeten nemen. Maar dus die Werner Herzog zoekt Juliane Kupke op, die zich op dat moment al jaren ver weg houdt van allerlei mediaoptredens, van interviews. En hij vraagt haar, weet je wat, we doen die tocht van jou gewoon nog eens. We doen dat opnieuw. Ma. Die crash, dat hoeft niet meer. Uh, hij was toe in staat. Maar goed, gelukkig zegt hij, die crash, dat hoeft niet meer. Uh, wat we doen, kijk, we landen veilig met een helikopter. Zo dicht mogelijk bij de plek waar destijds in 1971 dat vliegtuig is gecrashed. Hij zegt, kijk, ik heb nog heel wat uh, van mijn vorige filmexpedities, ik heb nog heel wat lokale connecties. En die zullen wel voor ons met machetes een landingsplek willen uitkappen. We landen daar met een helikopter en voilà. We doen die tocht helemaal opnieuw.
0: En zij ziet dat zitten.
4: En zij ziet dat zitten, inderdaad. En Juliana Kupke vertelt dus in Wings of Hope, terwijl ze opnieuw op die verschrikkelijke plek is, over hoe ze op een bepaald moment, aan het begin van haar tocht, een bronnetje, een klein riviertje ontdekt. En terwijl ze daar dus bijna dertig jaar later opnieuw aan datzelfde bronnetje staat, komt alles weer boven.
5: En in dat moment wist ik, ik wist het Mit absoluter Klarheit, dass ich diesem Wasser folgen musste, um herauszukommen aus diesem Wald. Jeder andere hätte wahrscheinlich an der Absturzstelle verharrt und auf Hilfe gewartet. Aber mir war vollkommen klar, dass es keinen Zweck hatte. Und ich bin diesem Rinnsal gefolgt und ich wusste, das kleine Wasser fließt in ein größeres und irgendwann finde ich Hilfe.
4: Ik wist absoluut zeker, zegt ze, dat ik dat water moest volgen om uit dat woud te kunnen geraken. Iedereen zou waarschijnlijk hebben zitten wachten ter plekke tot de hulp die niet zou komen. Maar ik wist als ik dat deed, ja, dat dat mijn dood zou worden. Dat kleine riviertje, dat moest wel uitkomen op een, grotere, op een grotere rivier. En dat zou mijn redding worden. En dus vertelt ze hoe ze dan tien dagen lang door die rivier waat. En ze vertelt het terwijl ze door diezelfde rivier waadt. En ze vertelt hoe ze daar toen liep met haar sleutelbeenbreuk, met haar hersenschudding, met een grote wonde in haar been, met nog een wonde in haar bovenarm waar de maden in zaten te vriemelen. En terwijl ze stappen tot de knieën in het water bij, op bepaalde momenten, met ook en die cameraman dan achter haar, ontdekken ze, en dat is onwaarschijnlijk, het ene na het andere brokstuk van het vliegtuig. Dat is niet waar. Dat daar dus nog altijd ligt. Eh, onder andere, ze ontdekken op een bepaald moment een groot intact stuk met drie vliegtuigstoelen. En ook dat roept natuurlijk weer heel wat verhalen op.
5: Eerst veel later, vier dagen later fand ich eine Sitzbank mit drei Toten. Das war ein schreckliches Erlebnis für mich. Diese Sitzbank stark direkt in der Erde. Sie war einen Meter tief in die Erde gebohrt. Darauf sah, hatten drei Frauen gesessen, die wahrscheinlich sofort tot waren. Sie steckten in die Erde gebohrt, mit den Füßen nach oben.
4: Ja, Zoals ze daar nu zo'n driezitsbank vindt in de jungle, zo'n exacte driezitsbank als waar zij op zat op het moment van de crash, zo vond ze toen ook zo'n driezitsbank, maar toen zaten daar drie dode vrouwen op. De bank was een meter diep in de grond geboord, vertelt ze. Ze zag er drie vrouwen in zitten met het hoofd voor in de aarde geboord en de voeten naar boven.
0: Wat een horror
4: ongelooflijke horror. En wat opvalt, dat hoor je ook wel, Sophie, dat is dat die Juliana Kupke dat allemaal vertelt op dezelfde vlakken, ongelooflijk klinische, bijna emotieloze wetenschappelijke wijze. En dat is haar manier, vertelt ze, om het drama een beetje op afstand te houden. Dat is haar overlevingsinstinct. En dan ja, na tien dagen bereikt ze dus inderdaad de monding van de rivier. En wordt ze door een groep houthakkers teruggebracht naar de bewoonde wereld. Ook die houthakkers zie je dan trouwens in de film. En op het moment zelf, in 1971, ontstaat dan natuurlijk vanaf dat moment dat ze daar terugkomt in de bewoonde wereld, de wereld, een enorm mediacircus hè, rond haar. Iedereen wil met Juliana Kupke spreken en zij sluit zich daar al heel snel helemaal voor af. Maar er verschijnen natuurlijk, dat kan ze niet tegenhouden, heel wat gruwelijk overdreven artikels en documentaires zelfs. Een afgrijzelijk slechte film, Girl Against the Jungle, heet die. Jan Verheyen als je aan het luisteren bent en je zoekt nog inspiratie voor een nieuwe nacht van de Wansmaak, Luister Goed, je moet het zien om het te geloven, die film. Maar ik denk dat je aan het korte fragmentje ook wel kan horen hoe slecht hij is.
5: Mami, hilf me toch. Oh!
4: Ja, en zo gaat dat dus uren door. Dat meisje loopt schreeuwend van de ene ambetante ontmoeting met een krokodil naar de andere oh. aanvaring met een vreselijke slang. Oh. Maar ja, die, die Juliane zelf, die hangt daar van dat soort ontmoetingen met wilde dieren in de jungle. Die hangt daar op een op haar typische onderkoelde toon een heel ander verhaal van op.
5: Ik heb overal krokodillen gezien, meestal in tweeer of drieer groepen. Wenn ich auf sie zukam, stürzten sie sich von den Ufern ins Wasser auf mich zu, direkt auf mich zu. Normalerweise würde man dann in Panik in den Wald rennen. Dort wäre ich bestimmt ganz sicher ums Leben gekommen. Ich bin im Wasser geblieben, denn ich wusste von der Station Panguana her, dass Krokodile einem nicht gefährlich werden können.
4: Ja, ze wist heel goed dat ze gewoon als ze geconfronteerd werd met die krokodillen die ze overal zag, dat ze heel rustig in het water moest blijven staan. Dat haalde Bram Vervliet daarnet ook al aan. Hè? En hmm. zij ze zegt, van ja, als ik op dat moment in de jungle was gevlucht, zoals iedereen waarschijnlijk zou gedaan hebben, dan zou me dat opnieuw het leven gekost hebben. Maar dat is natuurlijk niet wat de mensen willen horen. Hè? Het is het beeld van Girl Against the Jungle, die verschrikkelijke C, D, E of F-film, dat blijft hangen, hoe slecht het ook geacteerd is. Het is dat dat blijft hangen in het collectieve geheugen. Het is een soort jaws-effect dat die film heeft gehad, maar dan over dieren in het oerwoud. En het is ook die film die Juliane Kupke heeft doen besluiten om de stilte te gaan opzoeken, om zich in alle rust op haar werk, het onderzoek naar vleermuizen trouwens, ze is zelf ook biologe geworden, net aan haar vader, onder andere in de jungle, op de plek waar haar dat onheil is overkomen, om zich dus op dat werk eh, voortaan te gaan storten, tot natuurlijk de onvermijdelijke Werner Herzog kwam opdagen in 1998. En het is dankzij hem en dankzij een biografie die ze dan zelf in 2011 heeft geschreven met de titel Toen ik uit de lucht viel, dat we een heel realistisch en van elke sensatie ontdaan beeld beginnen te krijgen over hoe het is om na een crash te overleven in de jungle.
0: Ja, leeft zij nu nog?
4: Ja, ja, zij leeft nu nog. Ze is een eind in de zestig nu, maar na de film en na het boek dat ze heeft geschreven heeft ze zich ondertussen weer in stilzwijgen en tussen de vleermuizen gehuld.
0: Amai. Zo benieuwd wat er allemaal door Juliane heen gegaan is toen ze de kranten doornam en las over die vier kinderen in Colombia. Dat moet, dat moet ongetwijfeld wat losgemaakt hebben. Het is intussen al een paar keer gezegd, wij zouden dat niet kunnen. Veertig dagen overleven in de jungle. Juliane kon het, die kinderen, omdat ze de jungle kenden en goed kenden. Veertig dagen, dat lukt ons nooit. Maar misschien wel twaalf dagen. Tenminste, Drie Stevens heeft ooit twaalf dagen overleefd in het Oerwoud. Toen hij 26 was, ging hij met zijn lief op wereldreis en na een maand of vier continu samen zijn, dacht hij is alleen een wandeltocht te ondernemen. Een tocht van een paar dagen door een oerwoud op de Salomonseilanden, want daar waren ze, met een plaatselijke gids. Eén dag voor het einde keert de gids al terug en legt Dries de laatste etappe alleen af. En dat bleek geen goed plan te zijn.
3: Dus ik uh, ga en al snel begint het immens hard te regenen, maar echt zo hard dat, je, dat wij elkaar niet meer zouden zien. Dus, dus van meter afstand eigenlijk, dus, dus eigenlijk bijna onder een waterval staat. Eigenlijk. En dan zorgden er eigenlijk voor dat er overal gewoon rivieren waren. Uh, en gezien mijn eikpunten rivieren waren, werd dat een beetje ingewikkeld, want ik wist natuurlijk niet meer, van ja, is die er nu bijgekomen of was die er al? Gaat er ook modderstromen die het terrein heel hard van uitzicht deden veranderen eigenlijk. Ja, dat pad was er ook, dat was ook gewoon weg of alleszins voor mij niet meer zichtbaar. Uh, dus ik bleef op kompas in de juiste richting gaan. Ik lette wel op dat ik op de heuvelruggen bleef, omdat ik zo wel gemakkelijker kon opschieten. Maar goed, er bleven wel allerhande hellingen. En in, in een van die hellingen was het handiger om blootvoets te werk te gaan. Ik dacht ook, ja, doe wat de locals doen, die doen dat ook allemaal op blote voeten. En... In die situatie was dat juist, maar het gevolg was dat mijn sandalen. waren ergens van mijn rugzak afgeritst door door die lianen. Dus ik zat daar dan zonder sandalen. Zo was het niet echt een uh, goede start. Het heeft toen zeven dagen op zeven, 24 uur op 24, geregend. En dat. ja. Dat is niet zo bevorderlijk voor de moraal. <laughs> ik had een tent bij en voor de rest was ik in een korte broek en een T-shirt en wat normaal gezien in die tropische omgeving meer dan allez, goed genoeg is. Maar die regen, nee, dat was ik niet op voorzien. Elke uh, avond uh, vroeg je dan eigenlijk met een T-shirt uit uh, om dan die lichaamsgetrocht dan eigenlijk toch een beetje warm te krijgen. Maar ja, de volgende morgen was het in een paar seconden eigenlijk alweer gedaan. Ja, die eerste dagen die zijn eigenlijk hel, want de ernst van de situatie begint door te dringen en je voelt van alle afweermechanismes affaire- uh, komen in die zin, ja, je wordt boos uh, op jezelf, op je uh, gids, op, op uh, alles wat je tegenkomt, op de pergen die er zijn, op de regen die er is. Je ontkent ook wel, je zegt van, ah, maar dat zal allemaal wel meevallen, dat, dat, we zien dat wel. En, je voelt, uh, je voelt ook angst. Je hebt ook zoiets van, ja, dit heb ik hier echt nog niet meegemaakt. Dit is, dit is gewoon, uh, ja, dit is helemaal nieuw. En je probeert jezelf zo goed en zo kwaad als het lukt, toch te beheersen. Um, maar dat is die, was in die eerste dagen echt hard. Zelfs van die aard dat je ook risico's begint te nemen die je eigenlijk in een helder moment niet zou nemen. Uh, ik denk aan balanceren op het... Uh, je randje van een waterval of, of echt afdalingen doen, waarvan dat je weet van ja, dit is eigenlijk niet oké. Okay. Wat, ja, wat er dan wel gebeurde was, was dat, uh, ja, dat je op die manier heel snel door je voorraden en vooral ook je f- fysieke energie heen geraakt, en ook door je mentale weerbaarheid. Je, je, ja, je verspilt als het ware zoveel energie dat je. Ja, s'avonds in uw tent zet je een hoopje ellende en, en is het echt uh, uitkijken om jezelf weer op te laden en opnieuw moed in te praten en op die manier toch weer verder te gaan. De voorraden slinken en ik begin mij ook te dagen van goed, ja, de afstanden die ik hier afleg, dat gaan niet meer dan twee, drie kilometer op een dag zijn. En ik wist van, ja, het is hier... Uh, 50, 60 kilometer breed. Dus uh, op deze manier ga ik dat hier niet halen. Dus ik besluit, ik moet die rivier oversteken om aan de andere kant verder te geraken. Dus ik daal af. Ik doe daar een ongelooflijk lusje afdaling. Dat was eigenlijk eigenlijk bijna het gevaarlijkste punt. Omdat je dan zo gefocust bent op op één ding dat je bijna niet meer nadenkt van wat is hier hier nog oké om te doen. En gelukkig op één bepaald punt, ik kon ook niet meer terug naar boven, ik kon alleen maar verder naar beneden. Zag ik van ergens dat er ooit een of ander takje afgesneden was daar. Dus ik dacht van hoe is die mens hier weggeraakt? En dat dwong mij om opnieuw helder te denken en te, en te onderzoeken van oké, okay, die mens moet hier ooit zijn weggeraakt. Hoe? En dan is het mij wel gelukt om op een relatief aanvaardbare manier uh, naar beneden te komen. En vanaf toen was het in één keer heel filmisch toen. Toen kwam uh, voor de eerste keer in die zes dagen kwam de zon door. Zo in één keer flits. En tegelijkertijd een helikopter kwam over. Zo dus dat was voor mij echt zo een, een, ja, een aardverschuiving bijna. En toen daar toen overnacht aan die, die rivier, de regen was ook opgehouden toen. Wat dacht je toen je die helikopter zag? Ja, je, je roept, springt, eh, zwaait, je, maar ja, ik, ik besefte ook wel dat ze mij niet zagen, maar je wordt eventjes totaal uitgelaten. Maar ja, die vliegen door natuurlijk, die hebben we nu niet gezien. Ik dacht van oké, okay, stel dat men mij zoekt, ga ik het dan zo gemakkelijk mogelijk maken. En ik ik focus mij op plekken die zichtbaar zijn vanuit de lucht. En ik inventariseer van wat kan ik hier doen aan SOS. Zoals een SOS-teken leggen, mijn spiegeltjes en mijn potten opgeblonken. uh, En En ik had ook met mezelf afgesproken van oké, ik ga nu mijn energie en mijn voedsel en mijn uh, voorraden sparen. En ik uh, ga vanaf nu zeven dagen vasten tenzij de dingen die ik vind. Want ik had wel gezien van ja de nootjes die de wilde varkens aten. Ik dacht, ja een varkenslichaam is niet ongelooflijk ver van een menslichaam. Dus als die dat eet, zal het niet heel giftig zijn. Maar dat uh, was ook mentaal een heel ander concept, want op, op zich toen was het ook was de ernst mij eigenlijk helemaal duidelijk? En begon het ook echt wel te dagen: van ja, het is hier echt wel mogelijk dat ik dat hier niet ga halen. En ik begon ook beter te leren leven met die situatie ook. Alleen dat is heel raar, omdat uiterlijk, ik zou dat nu ook niet meer kunnen, ik zou dat helemaal opnieuw moeten doen. Maar ik, ik zat toen in een, in een, ja, in een fase waarin dat ik op zich mijn lot begon te accepteren zoals het was. Ik denk dat ik uh, ondertussen de helikopter nog uh, drie of vier keer heb zien overvliegen, zonder dat ik gezien werd. Nu, als je x aantal dagen niet eet, dat verandert je waarneming voor een deel. Ik begon ook helikopters te horen in de watervallen. Zo. Want die, ja, het is, uh, je begint wel wat dingen te horen die er soms niet zijn. Dus op een bepaald punt ontdek ik in een van mijn expedities dat er, uh, uh, dat er een, een kruispunt is eigenlijk tussen twee rivieren met in het midden een gigantische rots. Op die rots lag nog zo'n aangespoelde boom, die duidelijk maakte van, tot daar gaat het water ook. <laughs> maar, maar ik had wel zoiets van, ja, dat is wel een plaats, want daar heb ik gewoon b- Ja, echt wel een heel grote zichtbaarheid vanuit de lucht. Dus ik zwom daar naartoe. Ik voelde toen heel nauwkeurig van het is is hier of het is niet. Dat was een heel raar gevoel. Dus ik ben in de rivier gegaan. Ik heb mij op die aangespoelde boom die daar bovenop lag, gezet... En ik heb daar gewacht op de helikopter. Uh, ja, ik sta het al uren en in één keer waren ze daar. En uh, dat is een, een romp geraas daarboven in de hoofd En ze laten daar een man uh, afdalen. En dan eigenlijk zo dat ja, gewijs met zo'n lus over u heen. Ja, uh, werd ik naar boven gewinst. Ik uh, weet nog dat ik daar zo als een schooljongetje met mijn boekentasje zo... Precies klaar stond hij, hoe dat in een mens naar beneden kwam. <laughs> en dan, euh, ja, dan zit je ineens in een helikopter. <laughs> ik heb daar ook bijna niks gezegd. Buiten echt, dank u wel. En, en, ja, ik heb nooit zoiets extatisch geha-, daar rond gehad, wel een heel diepe dankbaarheid: van... Wauw, ik mag hier nog, ik mag er nog bij zijn hier, dank u wel. Allez, zo, ik, Ik ik mag er zijn.
0: Een reportage was dat van Max Vrijes. En meteen ook een les voor het leven. Neem nooit afscheid van de gids tot je weer veilig en wel ergens aangekomen bent. Of een vakantie in de Ardennen. Dat kan ook vreedplezant
3: zijn.